0: Phone plan, streams, and standard definition. Programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See cricket for details. Etifoxina. È una molecola davvero incredibile, uno psicofarmaco molto interessante e se non fossi perfettamente consapevole che è un farmaco introdotto sul mercato negli anni 60, potrei immaginare che si tratta di una molecola in via di sviluppo di una casa farmaceutica del futuro, tanto è interessante al profilo di efficacia e di effetti collaterali. Ma invece no, voglio ribadirvelo, è un farmaco del passato, uno psicofarmaco degli anni 60 appunto. E sì, perché alle volte ci lamentiamo che non vengono ricercati nuovi farmaci per disturbi psichiatrici e poi quasi nessuno conosce questi grandi orfani della psicofarmacologia dimenticati per ragioni a me sinceramente poco chiare. Chiedete pure al vostro medico se ha mai sentito parlare dell'etifoxina. Chiamate in Italia anche etifossina e all'estero etifoxin. Intendo non solo al vostro medico di base in ogni caso ma anche al vostro psichiatra di fiducia. Dato che è una prova che faccio di tanto in tanto anche io posso scommettere che non la conosce. E allora chiedo a pazienti e a colleghi medici vi piacerebbe un farmaco ansiolitico potente e sicuro e che non dia tutti i problemi delle benzodiazepine, incluso l'enorme potenziale di dipendenza? Bene, allora sappiate che l'etifoxina potrebbe essere proprio questo farmaco. Ma di che cosa si tratta in sintesi? Allora, a parte che oltre a questo video voi potete anche andare a controllare un mio articolo che ho fatto sul mio blog balerosso.com, dove parlo specificatamente dell'etifoxina e porto i vari studi, le varie pubblicazioni a sostegno dell'efficacia e della sicurezza di questo farmaco. In ogni caso in maniera a riassuntiva vediamo che l'etifoxina è un farmaco ansiolitico non benzodiazepinico, che è anche un efficace anticonvulsivante peraltro, commercializzato con il nome di Stresam a partire dagli anni 60 ed utilizzato per il trattamento degli stati d'ansia con indicazioni anche per disturbi dell'adattamento con ansia o misti, ovvero la classe di psicopatologia forse più rappresentata nella popolazione generale. Andate a cercare altri video dove parlo dei disturbi dell'adattamento per chiarvi un po' l'idea. È un farmaco efficace, perlomeno secondo gli studi che io ho potuto controllare direttamente tanto quanto il Lorazepam, il ben noto Tavor appunto, ma senza gli effetti negativi tipici che presentano le benzodiazepine come la dipendenza, la tolleranza, la sedazione e il danno alla memoria. Andate pure, ripeto, a verificare gli studi clinici al riguardo che vi segnalo nel mio blog. L'etifoxina fu sintetizzata dalla ÖXT-AG che dopo varie fusioni è stata incorporata alla fine nel gruppo farmaceutico Sanofi-Aventis e nel corso degli anni, secondo molti studi, ha dimostrato di agire sull'ansia tramite meccanismi d'azione assolutamente originali. In primis è stato dimostrato che l'etifoxina si lega alla subunità beta 2 e beta 3 del recettore del GABA-A, quindi con modalità diverse appunto dalle benzodiazepine. Inoltre riesce anche ad interagire con la proteina traslocatrice mitocondriale TSPO, favorendo la sintesi di neurosteroidi endogeni come l'allopregnanolone. Per chi non lo sapesse, l'allopregnanolone è una molecola molto interessante e tra le varie funzioni che esplica in vivo stimola anche l'attività del recettore GABA. In maniera indiretta, non come fanno le benzerzepine o le tifoxina stesse legandosi direttamente. Oltre a questo effetto anti-ansia, appunto, la stimolazione dei neurosteroidi endogeni si è dimostrata anche in grado di promuovere la rigenerazione assonale, ad esempio, di promuovere la crescita dei neuriti, di modulare la risposta infiammatoria del sistema nervoso centrale, quindi andando a toccare un punto molto caldo della ricerca contemporanea e in definitiva di fornire comunque benefici nella rigenerazione nervosa. Non male davvero per una molecola che ha ormai 60 anni di vita, non vi pare? Ma sapete qual è la cosa davvero interessante dell'etifoxina? ad oggi non è stata approvata né negli USA dall'FDA appunto, e neppure in Europa dall'EMA. Qualcuno potrebbe pensare che l'assenza dell'Etifoxina sul mercato sia dovuta magari a pesanti effetti collaterali. Bene, ad oggi dagli studi che ho guardato fino ad adesso, perlomeno quelli che si ritrovano in letteratura, l'effetto avverso più comune dell'Etifoxina è una lieve sonnolenza al momento del dosaggio iniziale, quindi quando si inizia a crescere di dosaggio. Voglio anche ribadire che non è associata ad alcune sindrome di astinenza o di dipendenza. Infine, voglio sottolineare ancora una volta che l'etifoxina mostra meno effetti negativi di amnesia anterograda, disserazione, alterazione delle prestazioni psicomotorie e sindrome di astinenza appunto, rispetto a quelle delle benzodiazepine, che sono in commercio attualmente e che hanno una finestra terapeutica sicuramente non così ampia come si pensava all'inizio. Tutto questo voglio dirvelo dati alla mano, che vi invito a verificare voi stessi con le note che ho messo nell'articolo del mio blog. In ogni caso ve lo indico giù in descrizione per avere un link rapido e arrivarci subito. Per quello che ho voluto vedere, Verificare io stesso, quindi, una revisione del 2012 dell'etifoxina da parte del Comitato Nazionale Francese di Farmacovigilanza ha stabilito che l'etifoxina è un farmaco sicuro e può fornire un'alternativa sicuramente favorevole alle benzodiazepine. Questo stesso Comitato francese ha riscontrato, dopo un periodo di dieci anni di studi, che i problemi di sicurezza sono senz'altro rari o addirittura molto rari e che l'incidenza di problemi epatici idiosincrasici, che era una segnalazione presente in letteratura, è comunque molto rara e che sono state occasionalmente, sottolineo solo, occasionalmente, osservate delle eruzioni cutanee, reazioni allergiche sotto forma di ortigaria e ma che sicuramente sono effetti collaterali rilevanti, ma che non hanno comunque una frequenza così elevata. Insomma, il profilo di sicurezza sembra essere molto buono. Quindi, calcolando gli utilizzi di questo farmaco come ansiolitico, ma anche come antiepilettico e come agente efficace nel dolore neuropatico, perché anche questo effetto è probabilmente questa indicazione, io mi chiedo come mai nessuno abbia ancora pensato a valutare uno studio registrativo in Europa per rimettere sul mercato un farmaco efficace, sicuro e molto poco costoso. Ah ecco, forse il punto è proprio questo, efficace, sicuro e molto poco costoso. Potrebbe essere un problema nel mondo di oggi purtroppo. Bene, anche per oggi ho finito e se vi è piaciuto questo video datemi un like e iscrivetevi subito a questo canale YouTube, spuntando anche la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti futuri. Inoltre, se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze, seguite anche il mio blog valerarosso.com e il mio podcast lo psiconauta su iTunes e su Spotify. Grazie ancora di avermi ascoltato e alla prossima